0: Vivant, ce sont toutes les trois semaines des conversations ordinaires mais inspirantes, singulières et rassurantes pour éveiller votre conscience. Mes invités ont accepté de partager leur histoire et avec eux vous découvrirez que parler de la mort, c'est avant tout parler de la vie. Je suis Teddy Brodelet, fondateur de Tranquillité.fr, bienvenue dans Vivant. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cet épisode numéro 7 de Vivant où on va inverser les rôles, aujourd'hui c'est moi qui passe de l'autre côté du micro. Pour cet épisode, j'ai demandé à Sophie, auditrice de Vivant, de me poser les questions qu'elle souhaite, afin de faire plus ample connaissance avec moi. Je tiens à m'excuser par avance, notamment concernant la qualité de l'audio sur la deuxième partie de l'épisode. Vous aurez un audio qui sera assez dégradé, donc je vous remercie de votre compréhension et je vous souhaite néanmoins une bonne écoute. Je ne vous en dis pas plus, donc, et laisse place à ma discussion avec Sophie.
1: Bonjour Teddy, comment vas-tu
0: Bonjour Sophie, je vais très bien, je te remercie.
1: Euh, Teddy, aujourd'hui, on fait un exercice inversé, puisque après avoir échangé ensemble... euh euh, moi je, je, je me demandais comment tu étais arrivée euh, à avoir le parcours que tu as eu aujourd'hui et, euh, et tu m'as dit qu'effectivement c'était un épisode que tu souhaitais euh, enregistrer et donc bah, je suis ravie d'être celle qui va te poser euh, quelques questions et qui va creuser tout ça euh, avec toi
0: je suis ravie que ça soit, euh, ça soit toi Sophie, voilà. je pense que tu es la bonne personne pour ça, euh, parce que tu ne me connais pas euh, tu as l'habitude d'écouter le podcast, euh, voilà mais, euh, mais tu me connais pas à travers le podcast, finalement, et pas plus que ça. Donc, au moins, tu as un regard neutre et on n'a pas préparé les questions. Donc,
1: euh... Non, et je ne les ai pas préparées non plus. Donc, euh, ça c'est va bien. être vraiment euh, freestyle. <rire> mais, euh, mais pour moi, c'est ce qui fonctionne bien dans ton, dans ton podcast. Donc, euh, ravi de, de me prêter à l'exercice. Teddy, ce que je te propose en premier, c'est tout simplement de te présenter De
0: nous dire qui tu es ben, Je m'appelle Teddy Brodelet, ça normalement vous le savez. Euh, J'ai 35 ans, je suis marié. Euh, J'ai deux petits garçons qui ont 5 et 3 ans au moment où on enregistre. Euh, Et donc je suis fondateur euh, d'une solution qui s'appelle Tranquillité.fr qui concerne les démarches administratives après décès pour les simplifier et gagner du temps et euh, bah, également créateur de ce podcast.
1: Alors, qu'est-ce que tu faisais euh, avant de, de te lancer dans Tranquillité.fr Quel est ton parcours ouais,
0: Alors, avant ça, euh, moi, si tu veux, avant Tranquillité.fr, euh, ça faisait 13 ans euh, que je travaillais dans une compagnie d'assurance, voilà, qu'on ne citera pas. Et euh, donc, j'ai fait euh, beaucoup d'années, en fait, en, en relation avec les clients. J'étais conseiller, conseiller commercial. Auprès de particuliers, auprès de professionnels, euh, et sur les dernières années, euh, j'ai euh, bah, j'étais responsable d'une agence. Voilà un petit peu. Et euh, donc voilà professionnellement, en fait, j'ai fait j'ai fait concrètement que ça. Voilà, j'ai fait 13 années dans cette compagnie.
1: Et alors qu'est-ce qui t'a amené à à, à switcher sur un projet d'entrepreneuriat sur un thème bah, très spécifique
0: euh, Alors concrètement, euh, je, je vais dire que ce ce projet, en fait, et ce que je fais maintenant, euh, m'a littéralement percuté, euh, je ne peux pas l'expliquer autrement que ça, il euh, n'y a aucune, dans ce que je fais maintenant, en fait, et depuis le départ, il n'y a pas de, comment dire, ouais, ça n'a pas été, euh, si tu veux, ça n'a pas été réfléchi, ça a été purement intuitif, purement émotionnel, et euh, alors, si je commence par euh, un petit peu la, la séquence, parce qu'en fait, si tu veux, c'est un je ne parle pas de ma vie en fait, aujourd'hui je parle vraiment d'un chemin de vie parce que c'est étape après étape euh, que les choses se mettent en place et euh, les choses des fois se mettent en place un petit peu malgré moi. Euh, donc en fait, euh, en... Donc, pour... je vais reprendre de, de très loin en fait parce que ça, ça revient de très loin. Euh, j'ai toujours, depuis, euh, depuis mon plus jeune âge, il y a une question qui revient souvent et euh, je pensais que tout le monde se la posait, mais a priori, pas tant que ça. Euh, c'est la question du, du sens de la vie, en fait. Euh, la question de, de pourquoi on est là, euh, etc., etc. Et, euh, et si tu veux, j'ai, euh, j'ai été assez vite euh, touché par, euh, par la peur de perdre quelqu'un. Donc, en l'occurrence, là, je parle de ma, ma grand-mère. Euh, ma grand-mère a été touchée par un cancer euh, quand j'étais adolescent et euh, on a avec mes grands-parents euh, une relation euh, excessivement euh, fusionnelle puisque euh, quand, euh, quand mes parents ont divorcé, donc j'avais 10 ans, et au divorce de mes parents, euh, ma maman s'est installée déjà pendant quelques années chez mes grands-parents, donc on a vécu pendant quelques années chez mes grands-parents et euh, après on a été voisins mais littéralement voisin, c'est-à-dire la maison, vraiment la maison d'à côté. Et donc, il ne se passait pas une journée où, où je n'allais pas passer une heure, une heure ou deux, voir mes grands-parents, voir ma grand-mère. Donc, j'étais vraiment très, très proche de ma, de ma, de ma grand-mère. Mon grand-père était un peu plus discret, en tout cas, quand ma grand-mère était encore là. Et, et donc, quand ma grand-mère a été touchée par, par ce cancer, donc j'avais 15 ans, et en fait, pendant toute mon adolescence, donc de 15 ans à peu près à l'âge d'une vingtaine d'années, euh, je pense que je ne me réveillais pas un matin sans me demander est-ce qu'elle est encore en vie Est-ce qu'elle est encore là Etc. etc. Donc c'était une peur, si tu veux, qui était assez, euh, assez, assez prégnante chez moi. Euh, et euh, voilà. Et donc il se trouve en fait que entre le moment où elle a été euh, touchée par ce cancer et le moment où elle est décédée, il s'est passé vraiment de, de très nombreuses années. Elle a lutté pendant plus de dix ans. Il y a eu des rémissions, il y a eu des rechutes, etc., etc. Et, euh, et voilà. Donc ça, si tu veux, ça m'a voilà déjà euh, renforcé sur ce le, le sentiment que tu peux avoir en fait quand quand tu quand tu, ouais, quand peur de perdre quelqu'un. Et c'est assez euh, si tu veux c'est assez marquant. Euh, donc voilà. Et euh, quand euh, donc j'ai, après j'ai vécu différents différents deuils. J'ai, j'ai perdu une tante d'un accident de voiture euh, quand j'avais euh, quand j'avais 19 ans. C'était une, une, une tante avec qui on était très proche, qui avait une énergie incroyable, qui était euh, c'était, c'était elle était lumineuse et, euh, et incroyablement euh, bah, voilà c'était le feu cette tata. Et donc elle est elle est décédée à euh, quand, quand j'avais 19 ans. C'était subi, c'était pas attendu, etc. Donc euh, là, c'est la première fois, parce que ma grand-mère était encore en vie à ce moment-là, c'était vraiment la première fois que j'étais confronté à la mort de quelqu'un. Et euh, pour le coup, là, autant ma grand-mère, j'aurais pu euh, finalement ne pas être euh, si surpris que ça, euh, qu'elle puisse partir. Mais là, pour le coup, je me suis pris ça un peu, un peu de plein, plein fouet. Alors, euh, ce n'était entre guillemets que ma tante. Hein. Elle, avait, elle avait trois enfants, euh, euh, trois garçons, un mari, etc. Donc ça a été beaucoup plus violent pour eux. Euh, mais euh, voilà. Et je me souviens de, de ces obsèques où c'était la première fois où je, j'assistais à, aux obsèques de quelqu'un. Et euh, comment dire ça bah, J'ai fait ma madeleine hein, pendant toute la cérémonie. Je ne peux pas l'expliquer autrement. <rire> donc euh, donc ça, a été, ça a été très fort. Euh, j'ai perdu un, un de mes amis, euh, Baptiste, avec qui je faisais de la musique, parce que j'ai une petite carrière musicale euh, étant adolescent, hein, comme beaucoup d'ados, euh, qui n'est pas allé bien très, très, très loin non plus d'ailleurs. Mais, mais voilà, et, euh, et Baptiste donc, était le bassiste du groupe et il s'est tué d'un accident de bagnole. Euh, quand je devais avoir 21, 22 ans, quelque chose comme ça et lui en avait 18 et il s'est tué 15 jours après avoir eu son permis et pareil, il s'est fait percuter par un camion et, euh, et donc là pour le coup, tu vois, je me suis pas j'ai pas eu la force en fait de me rendre aux obsèques donc ça c'est une des choses que tu vois, c'est le seul, j'ai pas de regret dans ma vie tu vois, ça c'est un des seuls trucs aujourd'hui où j'ai un point de euh, voilà, j'ai un point de, de regret sur cette partie-là parce que parce que voilà, même si je sais que ses parents m'en veulent pas, etc, mais c'est quelque chose tu vois qui, qui, est, qui est marquant quand même dans une vie et donc, bref, là, je m'éloigne un petit peu, mais c'est pour remettre un petit peu dans le, le contexte dans lequel, dans lequel j'évolue, parce que euh, tout, tout mettre en lien simplement euh, sur le côté professionnel, ça serait beaucoup trop, euh, ça serait beaucoup trop simpliste. Et, euh, et voilà. Et donc, euh, ma grand-mère est décédée en 2012. Quand ma grand-mère décède en 2012, euh, bah déjà, je l'ai, je l'ai vue la veille et je savais, euh, je ne sais pas pour comment l'expliquer, mais je savais que c'était la dernière fois que je la voyais. Donc, j'ai pas de, de ce côté-là, je n'ai pas de, de regrets parce que j'étais présent euh, la veille et, euh, et, euh, et on, on s'est, enfin voilà, elle ne pouvait plus parler, mais euh, nos regards, on, voilà, on s'est dit ce qu'on avait à se dire juste sur un simple regard. Donc, ça, c'est un moment que je n'oublierai que j'oublierai pas. Et voilà, et donc, quand ma grand-mère est décédée en 2012, ma maman est partie s'installer euh, euh, à déménager, donc la maison d'à côté, pour euh, habiter avec mon grand-père et pour, pour l'assister dans, dans, dans les tâches de sa vie quotidienne, etc. Donc, mon grand-père avait 86 ans à, à l'époque, euh, quand ma grand-mère est décédée. Et pendant quatre ans, ma maman a vécu avec mon grand-père. Et euh, moi, je, bon, je continue à voir euh, mon grand-père très, très régulièrement. Et euh, voilà et donc, euh, mon grand-père est parti en 2016, donc à l'âge de 90 ans. Et euh, quand en fait, quand mon grand-père est décédé, euh, bah donc, j'étais dans cette compagnie d'assurance depuis euh, presque 9-10 ans et euh, j'ai, j'avais dit à ma maman bah, écoute, euh, voilà, je vais m'occuper de toute la partie administrative en fait, euh, qui, euh, bah, qui, suit, qui suit ses obsèques et donc euh, voilà donc, j'étais assureur, l'administratif autrement, autre, autant te dire que bah, quand tu es un peu dans le monde de l'assurance depuis une dizaine d'années euh, ça n'a aucun secret pour toi et malgré ça malgré ça euh, c'est pas tant que j'ai trouvé euh, ça si compliqué en fait, même s'il y a énormément de questions à se poser. Euh, voilà, mais ça m'a pris un temps fou, ça m'a pris une énergie folle en fait parce que euh, ouais parce que, parce que tu as plein de choses à faire, tu as plein d'organismes à prévenir, tu as plein de questions à te poser, euh, tu as plein de choses à vérifier en fait si tu veux être sûr de ne pas faire d'erreur et de faire les choses correctement. Et je me suis dit putain, mais moi je suis. As- je ne me le suis pas dit, euh, si tu veux, mmh. directement, en fait. Sur le moment, ce n'est pas comme ça. Mais euh, ça m'a marqué. Disons que je me suis dit, bah, disons, moi, en tant qu'assureur, euh, j'ai, j'ai vraiment mis beaucoup, beaucoup de temps. Alors, une personne lambda euh, qui soit n'a pas de connaissances euh, euh, en administratif, simplement, euh, soit qui est phobique administratif, ou soit une, une personne normale, euh, bah, qu'est-ce que ça doit être, en fait Qu'est-ce que ça doit être
1: mmh.
0: et, euh, et voilà. Et donc, bon... Je me suis fait cette réflexion-là, mais si tu veux comme ça, de, de loin, et ça c'était en 2016, et, euh, et en fait, c'est en janvier 2019 quand euh, euh, ben voilà, en janvier 2019, je sors d'un rendez-vous avec un client. Euh, voilà, On n'avait pas parlé de la mort, on n'avait pas parlé obsèque, on n'avait pas parlé prévoyance, on n'avait rien parlé rien de tout ça. Et je monte dans ma voiture, et là, il y a cette idée qui me traverse, euh, et quand je dis elle me traverse, si tu veux, elle me saisit très fort émotionnellement en fait et euh, qui, qui me dit bah ben, en gros euh, voilà est-ce qu'il y aurait pas un moyen de construire quelque chose de vraiment 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 très simple pour faire gagner beaucoup de temps euh, pour faire gagner du temps pour simplifier les choses et, euh, et pour rendre quelque chose de chronophage de pénible et de plutôt complexe en fonction du de ce qu'il y a à faire euh, ben, rapide et simple et, euh, et voilà et ça m'a saisi j'ai pas euh, ben voilà, je l'ai ressenti très fortement, j'ai appelé euh, j'ai appelé euh, ma femme tout de suite pour lui parler de ça. Elle m'a dit bah, c'est une super idée, mais c'est génial, mais c'est machin. Mais voilà, et puis euh, et voilà, mais après ça faisait tu vois, ça faisait quelques années que j'étais dans cette compagnie d'assurance, t'as un certain euh, tu as quand même un certain confort, tu as un certain rythme de vie, enfin voilà, tu es habitué, tu as des habitudes. Donc le fait de tout laisser et de tout plaquer pour une idée, euh, si tu veux, ça fait peur en fait. Bien sûr. Et, euh, mmh. Voilà. Et donc j'ai pas, euh, j'ai pas lancé ce projet, euh, disons tout de suite. J'ai pas commencé à travailler dessus tout de suite parce que voilà. Et c'est vraiment euh, huit mois plus tard, en août, je, j'étais sur un trajet de vacances avec ma famille. Et, euh, et l'idée m'est retombée dessus euh, avec une violence incroyable, une énergie qui émanait de, enfin un truc quoi. De, 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 de une force qui, me, qui, en gros, c'est si je ne le faisais pas, je risquais de le, de le regretter toute ma vie. On était sur ce niveau d'intensité-là. Et, euh, et voilà. Et donc, euh, du coup, j'ai, j'ai un petit peu euh, de retour de, de ces vacances-là. Bah, j'ai, j'ai commencé à travailler sur le projet en parallèle de, de, mon, de mon travail. Voilà, j'y ai passé plusieurs mois à construire la solution, à construire le, le système, le principe etc et, et, euh, et, voilà. et en février-mars 2020, j'étais prêt à tout lancer. Alors, toujours en parallèle de mon CDI, hein, voilà. mais j'étais prêt à tout lancer. Et il y a eu le Covid. Et donc, humainement parlant, mmh. comment te dire euh, Lancer un truc comme ça en plein Covid, où on t'annonce 10 000, 15 000, 20 000 morts à la télé, moi, je ne le sentais pas du tout. Et humainement parlant, c'était pas dans mes... tu vois, ça ne correspond pas à mes valeurs. Quoi. C'est pas, c'est, c'est, ce projet-là, ce n'est pas une ambition... Euh, tu vois, ce n'est pas une ambition business et la motivation, C'est pas…
1: Tu as eu l'impression euh, que ça aurait pu être vécu comme opportuniste Ah oui,
0: complètement. Ah mmh. oui, complètement. Même si quand tu lances une boîte, entre le moment où tu la lances et le moment où elle se fait connaître, euh, voilà, hein, ce n'est pas non plus instantané. Mais je savais que j'aurais au moins euh, un article ou deux dans la presse locale, etc., tu vois. Donc, même si euh, tu as quelques milliers de personnes qui découvrent ça, qui lisent l'article, il, il, n'importe qui pourrait se dire, bah, « Ben, putain, euh, mmh. c'est, c'est, c'est qu'ils se mettent là. » Voilà. Et puis l'idée du podcast, bah, elle est née, euh... oh, bah, c'est, c'est simple en fait, hein. elle est née quelques, quelques mois après le la, la lancement de Tranquillité.fr, c'était en mai 2020 donc que j'ai lancé Tranquillité.fr après le premier confinement, parce que de toute façon, il n'y avait pas vraiment de bon moment. Et, euh... Et voilà, Et donc euh, le podcast est né simplement, <rire> je me suis réveillé un matin, avec l'envie de faire un podcast sur, euh, sur ce thème-là, sur le thème de la mort, sur le thème du deuil, mais de manière... Euh bienveillante, avec de l'écoute et puis de, de, de mettre de la, de la vie là-dedans, en fait. Voilà. parce que Je, 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 sépare, enfin, je, je, voilà. je considère que enfin, la mort fait partie de la vie, de toute façon. On est tous pour mourir un jour et on le sait, même si euh, on préfère l'oublier. Et, euh, et des fois, je pense que voilà, on, on a plus d'intensité dans notre vie si on prend vraiment conscience que, bah, que, que on pas, qu'on n'est pas immortel, tout simplement. Ouais. Je ne sais pas si j'ai répondu précisément à ta question. J'ai peut-être un petit peu long, mais...
1: Si, si, c'est parfait. Merci Teddy. Euh, Juste juste pour témoigner, on sent qu'il y a eu beaucoup d'émotions. On sent qu'il y a eu de l'émotion dans ton ton discours quand quand tu parles de tes grands-parents, de ton ami, de ta période musicale. Tu m'as, tu m'as mis un peu les larmes aux yeux ah. pour être pour être pour être honnête. C'était pas en le cas, but. Bravo pas le c'est but. Un... Non non mais attends ça fait enfin moi je suis je suis très à l'aise avec les, les émotions donc euh, donc il y a aucun problème bien au contraire et, euh, et merci merci pour ce partage et puis bravo pour pour tout ça. Tu parles tu parles au tout début là quand tu quand tu euh, racontes comment naître tranquillité un point effet, du euh, de la question que tu te posais sur le sens de la vie. Mm-hmm. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Qu'en fait, tu parles de cette question du sens de la vie où tu dis, bah, en fait, je me suis rendu compte que tout le monde ne se la posait pas. Et ensuite, tu jumps sur, euh, sur ton adolescence où euh, ta, ta grand-mère est tombée malade. Ce sens de la vie, tu en as pris conscience quand et comment <rire> euh,
0: Quand et comment En fait, je ne je, 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 je sais pas s'il y a un moment où j'en ai pris conscience, si tu veux. C'est quelque chose qui est en permanence... Euh, Enfin, d'aussi loin que j'ai des souvenirs, si tu veux, c'est quelque chose qui, est, qui a toujours été là, chez moi. Je n'ai pas, de, j'ai pas eu de déclencheur, si tu veux, là-dessus. Euh, après, dans mon enfance, moi, j'ai eu une enfance tu vois, plutôt, euh, enfin, voilà, plutôt heureuse, famille, euh, tout ce qu'il y a de plus euh, classique. Mes parents, euh, alors je viens d'une famille modeste, hein, moi, mes parents étaient, euh, enfin, étaient, parce qu'ils sont retraités maintenant, mais euh, étaient, euh, étaient tous les deux ouvriers, euh, voilà. Euh, et, euh, et c'est tout après dans mon enfance moi j'étais un petit garçon qui était très très euh, très, très, très 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 anxieux très stressé très angoissé tout me faisait enfin euh, tout, tout était déclencheur de, euh, d'émotions assez fortes en fait euh, donc j'ai grandi vraiment avec le sentiment tu vois d'être euh, d'être un peu euh, ouais de, de, des fois de ne pas être de pas être trop compris ou de ne pas être trop euh, Souvent jugé, j'avais beaucoup peur du regard des autres euh, voilà, quand, j'étais, quand j'étais enfant. Euh, et, et, et je me suis souvent senti, en fait, si tu veux, différent, mais différent su, par rapport au, au regard que je pouvais avoir sur certaines choses par rapport à, bah, par rapport à d'autres, euh, d'autres enfants de mon âge, si tu veux. Euh...
1: Une sorte d'hypersensibilité, finalement. Oui, alors... Dans ce que tu décris. Oui,
0: ouais, mmh. oui, oui. Alors après, si tu veux, aujourd'hui... Euh, on, le, le, le terme hypersensible d'hypersensible, etc revient tu vois devient limite presque à la mode en fait c'est, c'est limite cool d'être ouais. hypersensible maintenant mm. euh, je voilà je, je sais en fait je sais pas si je suis hypersensible parce que j'ai pas de tu vois j'ai pas de point de comparaison je ne vis pas dans la vie dans la, dans la peau de quelqu'un d'autre mm. en fait donc euh, donc voilà je ne sais pas si je suis hypersensible j'en sais rien euh, je sais juste en fait que toutes ces, si tu veux, tout, tout ce ressenti que j'ai depuis que je suis enfant m'a beaucoup, euh, même si au départ c'était vraiment une vraie souffrance, hein, parce que pendant mon enfance c'était très très dur de, de vivre avec, euh, avec cette anxiété permanente, ce stress permanent, alors que j'avais des parents, euh, si tu veux, tout à fait. Voilà, j'ai, j'ai, mes parents ont toujours été là pour moi, il n'y a jamais eu de. Tu vois, ma petit, j'ai une petite sœur aussi, Pff, impeccable. Voilà. Je n'ai pas un truc à relever où ça aurait été un point de souffrance euh, ou autre chose comme ça. Pour autant, bah, ce stress, cette anxiété était quand même là. Et, la, et ouais, la question du sens de la vie était en permanence, permanence, permanence là. Il euh, y a eu un point, si tu veux, il y a eu un point critique. Euh, en, en fait, en, en 2013, euh, en, en 2013, euh, en, en 2013 euh, j'ai, enfin, ouais, 2013-2014. j'avais toujours dans la même compagnie j'avais changé de métier et euh, finalement ce métier là ne me correspondait pas du tout je me mettais beaucoup de pression j'étais pas, voilà, et ça finit par un, par un épuisement professionnel où, euh, où littéralement il y a eu des jours il euh, y a eu des jours et des nuits sans dormir, des insomnies cette anxiété si tu veux est, est revenue très fort à ce moment là et la question du sens de la vie est revenue très fort. À ce moment-là, je me sentais comme un fantôme. Ça a duré, je ne me sentais pas là. Euh, j'avais l'impression de me lever tous les matins et que dehors, il y avait du brouillard, même s'il y avait plein de soleil. Enfin, j'étais un peu déprimé, si tu veux. Vraiment très, très, très épuisé de tout ça. Et, euh, et à un moment donné, je me suis réveillé un jour, un matin... Avec l'envie de pleurer. Et je me souviens que j'ai pleuré dans les bras. Alors, témoignage intime, hein, je ne faire pleurer personne, mais autant, euh, quitte à faire un podcast, autant être transparent et puis aller, euh, aller jusqu'au bout de la démarche. Mais voilà, je me suis réveillé un matin avec, euh, avec cette. Euh... Ouais, avec, euh, avec cette. Ouais, envie de pleurer, quoi. Et, et j'ai dit à ma femme, mais putain, mais ça sert à quoi de construire notre vie, finalement, si on va tous mourir, tu vois Et cette phrase-là, elle est sortie hyper violemment, comme ça. Et, euh, et je pense qu'à l'époque, bah, j'avais, j'étais pas dans le, tu vois, dans mon chemin en fait. J'étais pas, je m'étais peut-être pas assez écouté. J'avais pris des décisions pour faire plaisir à ma hiérarchie ou tu vois. Et, euh, et, et voilà. Et donc des fois, les, les expériences les plus, les plus dures que tu peux vivre euh, te nourrissent tellement en fait et te remettent sur un chemin qui, est, qui est le tient avec lequel tu te sens bien et qui permettent, te permettent de te remettre en question et de, de mieux oui. t'écouter. Donc là, si tu veux, aujourd'hui, euh, je pense pour une des premières fois de ma vie, je parle professionnellement parlant en tout cas, parce que personnellement parlant, euh, voilà, je suis marié avec une femme formidable, ça fait 16 ans qu'on, qu'on se connaît, qu'on est ensemble et tout ça, euh, tout, tout est parfait, mais euh, professionnellement parlant en tout cas, c'est la première fois de ma vie où j'ai vraiment la sensation d'être à la bonne place, au bon moment, au bon endroit. Je ne sais pas où ça va me, à me mener, j'ai envie, je sais où je veux le mener, euh, après, la vie, tu sais, il voilà, hein, y, y a des fois des surprises. Mais, euh, mais voilà, donc j'ai pas, pour répondre à ta question, je n'ai pas eu de déclencheur particulier sur le sens de la vie, si ce n'est que bah, c'est là depuis que je suis euh, tout, tout petit.
1: C'est, c'est, c'est hyper intéressant, parce qu'en fait, tu vois, je ne peux pas m'empêcher de faire un lien entre euh, ton, ton parcours personnel, où tu t'es posé beaucoup de questions et où euh, tu as visiblement été un petit garçon. Euh, euh, anxieux et puis euh, là où ça t'a mené euh, niveau professionnel et, euh, et où on sent, euh, on sent tout le sens euh, de la démarche et, euh, et, du, et du site et du podcast que tu as, que tu as lancé. Donc, euh, donc euh, ouais, très intéressant euh, cette, euh, cette analyse de la, de la question du sens de la vie. Si, euh, si j'appelle aujourd'hui euh, tranquillité.fr euh, suite au décès d'un de mes proches, Comment, comment je vais être pris en
0: charge Alors On commence souvent par un temps d'échange. Le but ici, c'est de faire connaissance euh, avec la personne, comprendre sa situation, qu'elle apprenne aussi à, à nous connaître euh, et qu'on puisse s'assurer bah, qu'on est en mesure de répondre à ses attentes euh, et, et à ses besoins. Dans un second temps, la personne va se voir ouvrir un accès à une application qui va lui permettre de gérer l'ensemble de ses démarches euh, en 27 minutes en moyenne. C'est la moyenne qu'on a aujourd'hui avec nos clients. Et à l'issue de ça, nous, on va faire un travail pour fournir à à notre client un dossier qui va comprendre l'intégralité des courriers, euh, des des documents, des formulaires intégralement complétés, personnalisés, adaptés à ces situations pour qu'ils puissent déjà euh, bah, prévenir les organismes, mais aussi modifier, euh, résilier et transférer ces contrats très facilement également lui permettre de bénéficier de l'ensemble des aides financières auxquelles il pourrait avoir droit, donc sans se poser de questions, et puis on va permettre également à nos clients de faire très simplement une recherche de capitaux auprès de l'ensemble des banques et assureurs français, pour être sûr justement de, 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 de faire valoir l'ensemble de ces droits. Donc ça c'est la première partie. Euh, suite à ça, donc, comme je le disais, le client reçoit son dossier. Il a juste à envoyer les documents qu'on lui fournit euh, aux, aux adresses indiquées, etc. Et puis, par la suite, euh, on va effectuer avec cette personne-là un suivi euh, donc personnalisé, à humain, donc voilà, euh, pour, euh, bah, pour répondre à ses questions, pour s'assurer du bon déroulement des démarches et euh, vraiment l'accompagner dans les mois qui vont suivre, l'envoi l'envoi de, de toutes ces de toutes ces de toutes ces démarches et puis à ce jour je travaille avec un juriste qui s'appelle ludovic une psychologue qui s'appelle cécile et prochainement va nous rejoindre loïc qui est notaire voilà pour assurer vraiment pour répondre vraiment à l'ensemble des besoins qui pourraient se présenter suite à un décès
1: ok Merci. Dans tes, dans tes podcasts, tu as interrogé plusieurs… Alors, je pense qu'il y a essentiellement des femmes qui s'en sont lancées dans ce business autour… Enfin, dans, dans une expérience d'auto-entrepreneur sur le thème de la mort. Moi, une question que je me suis posée en, en les écoutant, et, et je me pose la même quand je t'écoute par les c'est, est-ce que ce n'est pas trop dur à chaque fois de se replonger finalement sur ce thème qui est, euh, bah, qui est compliqué, qui est émotionnel, qui ramène euh, à plein de choses euh, sur la vie et puis sur la mort
0: Eh bien, non. En fait, euh, non, 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 non. Si tu veux, le, le, le plus dur, en fait, c'est quand tu n'es pas... En fait, le plus dur, c'est quand tu pas toi-même, en fait. Et quand tu n'as pas, le... pas fait aussi un, un travail sur toi par rapport à, à cette thématique-là, qui n'est effectivement pas une thématique... Euh simple, euh, comme je dis toujours je pense que j'aurais ouvert un magasin de vêtements ou n'importe quoi d'autre euh, ça ferait le buzz 14 fois plus et, euh, et au niveau des médias ça serait beaucoup plus simple par exemple, pour autant non, si tu veux moi j'ai fait un, alors, j'ai fait un travail sur moi au départ euh, par rapport à ça, parce que je voulais être vraiment euh, déjà au clair avec cette question là euh, donc ça s'est, passé, euh, alors, ça s'est passé après le lancement de tranquillité.fr, hein, je ne l'ai pas fait en amont euh, mais je l'ai fait après, où euh, moi perso, à 35 ans, j'ai aujourd'hui euh, défini mes volontés, défini ma cérémonie, défini ce que je voulais, défini mes choix, ce que deviendrait mon corps, euh, quelle musique il y aurait, quel message j'aimerais faire passer, comment je souhaiterais que ça se passe, etc. etc. Alors, c'est un travail que j'ai fait avec, euh, avec une personne qui s'appelle Sandra Roland, donc, qui a fait un épisode avec moi sur le podcast, euh, et Sandra donc, a, euh, a lancé euh, son projet qui s'appelle Mes euh, funérailles. Et l'idée, c'est de permettre aux personnes d'avoir une réflexion sur leur propre, leur propre funérailles en fait, et de faire des choix euh, de leur vivant en anticipation pour permettre à leurs proches de, de ne pas avoir, de pas avoir à faire de choix difficiles. Et euh, donc, euh, voilà, et donc je l'ai fait avec elle. Et si tu veux, ça m'a beaucoup... Alors, c'est pas facile à faire. Hein. Euh, je veux dire, euh, voilà, as 35 ans, t'es, t'es dans... Voilà, t'es, t'es plutôt... Euh, t'es encore jeune. Euh, se poser toutes ces questions-là, etc., ça demande vraiment d'aller en une... Voilà, il faut, faut être prêt. Je pense qu'il faut être dans un moment de ta vie où, euh, où t'as pas de... Comment t'as pas d'autres problèmes à régler que ça, tu vois. Il, il, il faut être prêt, il faut, il faut... Voilà. Et donc, ça a été un vrai travail. On a discuté pendant, pendant plus de deux heures ensemble. Et puis on a voilà puis, puis comme ça j'ai pu euh, j'ai pu définir un petit peu tout ça et c'est pas facile mais dis donc qu'est ce que ça une fois que tu l'as fait en fait c'est ouais ça, ça te donne un regard assez différent sur euh, sur la sur sur la suite où tu te dis ben voilà enfin quand, quand bien même il m'arrive quelque chose demain ce que je souhaite absolument pas hein, voilà mais bah euh, ben au moins mes proches ceux qui comptent pour moi n'auront vraiment pas de questions à se poser
1: quelle a, été ta, quelle a été la réaction de tes proches sur ta démarche Est-ce que tu en as parlé à ton épouse, à tes parents
0: Avec là on, on, on en a parlé. Si tu veux, on avait déjà évoqué le sujet, mais comme beaucoup de personnes le font, de manière très, euh, euh, très, enfin voilà, très superficielle, enfin, très, sans rentrer vraiment dans les détails. Quoi, hein. Tu
1: crois enfin, que beaucoup gros, de personnes le font
0: Je ne sais pas si beaucoup de personnes le font. Je sais qu'il y a un pourcentage quand même assez important de gens qui le font, comme ça. Euh, la question peut venir à un moment donné de bah « Tiens, euh, ouais, s'il m'arrive quelque chose demain, euh, tu veux quoi, toi ?» Et mmh. peut-être simplement euh, « ah bah Moi, je vais me faire enterrer ou moi je veux, je veux être incinéré, par exemple. Ouais. » mmh. Je pense que ça se limite à ça. Et, et encore une fois, tout le monde ne le fait pas, bien entendu. Mais il y a une bonne partie de, de, de personnes quand même qui, qui se posent ce genre de questions. Mais de manière, un petit peu, euh, voilà, sans, sans trop rentrer dans les détails. Quand tu commences à rentrer dans les détails, à imaginer la musique, à imaginer les messages, à imaginer ton... Ton, tu, tu vois, ton, ton limite ton cercueil, tu vois, tout le bordel, c'est, c'est autre chose. C'est autre chose. Bien. Mais voilà, donc j'en ai parlé avec Fyola, elle est au courant, euh, j'en ai parlé avec ma maman, euh, voilà, mais avec ma maman, si tu veux, la suje, le sujet euh, euh, de la mort et tout ça, c'est... Euh, on en parle, enfin, on, on en parle comme, euh, comme n'importe quel sujet, en fait. Donc c'est, voilà, on est, un, ma mère a une approche... Euh, comment dire, on a une, une spiritualité, entre guillemets, ou des, ou des croyances qui, euh, oh bah, qui nous vont bien, comme tous les gens qui croient de toute façon, mm-hmm. et qui font que bah, pour nous, euh, la, la mort, c'est, euh, finalement, c'est un sujet comme les autres. Voilà. Moi, j'ai tendance à penser, si tu veux, qu'il y a quelque chose après. Je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas si ce n'est pas vrai, mais en tout cas, ça me rassure. Et, euh, et voilà, donc c'est un sujet, euh, c'est un sujet classique, en fait, mmh. aujourd'hui en tout cas.
1: Alors Teddy, tu viens de nous parler euh, des croyances que tu as sur euh, la vie après la mort. Euh, alors à la fois, j'ai envie de te demander si tu peux nous en dire plus. Et puis j'ai une autre question, parce que je pense que c'est euh, intimement lié. Quand tu euh, nous as dit que tu, euh, que tu avais... Euh, une sorte de révélation sur ton, ton, ton envie de fonder Tranquillité.fr. Tu as parlé d'une, d'une force incroyable qui t'avait envahie et d'un seul coup, c'était, c'était ça et puis rien d'autre. Euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que tu crois euh, autour des signes que peuvent nous envoyer euh, les défunts
0: Si tu veux, euh, depuis, euh, depuis mon burn-out euh, de 2014, je, euh, je me suis beaucoup intéressé au alors c'est, c'est du coup au fonctionnement de de l'être humain en particulier au fonctionnement du cerveau à la psychologie humaine à ce qui pouvait euh, faire qu'on agit de telle ou telle manière le conscient l'inconscient etc etc donc j'ai beaucoup lu sur le sujet euh, etc et puis euh, de fil en aiguille euh, euh, je suis passé à à méditer beaucoup euh, voilà ça fait 7 huit ans maintenant que je médite euh, pas tous les jours, mais quasi quotidiennement en tout cas. Donc ça m'a beaucoup apporté. Donc le meilleur conseil que je peux donner à n'importe qui, euh, euh, c'est euh, méditer si vous en ressentez le besoin. Essayez, persévérer vous allez voir, ça va changer votre vie. Euh, donc je me suis mis à méditer, à m'intéresser à l'hypnose, à la sophrologie, à l'auto-hypnose, euh, à ce genre de, de pratiques dites de médecine parallèle, mais qui aujourd'hui sont devenues euh, alors déjà hyper, hyper, hyper à la mode. Hein, voilà. Euh, et puis, euh, mais, mais tellement, euh, tel, ça fait tellement de bien. Quoi. Et, euh, et voilà, donc il eu un, un chemin là-dessus, donc euh, psychologie, neurosciences, euh, etc., etc. Après, tu pars euh, un petit peu sur les médecines alternatives et compagnie. Et puis, euh, et puis, et puis voilà, et puis, euh, comment on te dit, niveau croyance, en fait, bah, je me rends compte, quand, depuis, depuis que je suis gosse, euh, mes grands-parents, euh, tu vois, ma grand-mère par exemple, je faisais de l'eczéma quand j'étais petit et donc, ma grand-mère, elle, m'envoyait, elle m'emmenait dans un petit village voir la magnétiseuse, euh, la magnétiseuse du coin, etc. Et puis, avec ses mains, euh, faisait que patati, patata. été euh, soigné, tu vois. Donc, euh, je, je baigne un peu dans ce, dans ce côté un peu... Euh, je ne sais pas si c'est, si c'est spirituel et tout ça. Mais voilà, je mélange, je mélange un petit peu beaucoup ce que j'ai lu euh, et ce qui est prouvé scientifiquement sur le fonctionnement du cerveau, même si aujourd'hui, on connaît... Euh, on connaît vraiment très peu, finalement, de toutes les capacités qu'on a. On dit qu'on n'utilise que 5 à 10 de nos capacités. Donc, moi, ça m'interroge, du coup. Mmh. Je me dis, bah, OK, si on était en mesure d'exploiter l'intégralité de nos capacités, qu'est-ce que ça pourrait donner Moi, j'ai l'impression, si tu veux, en, avec la pratique de la méditation, que ça m'a ouvert des choses, euh, des, des portes, en fait, que je n'aurais pas pu pousser, franchir, si je n'avais pas eu cette pratique. Et, euh, et aujourd'hui, si tu veux, avec le parcours que j'ai, avec euh, les synchronicités qu'il peut y avoir, ou euh, je sais, je, voilà, moi je suis con, convaincu, ou en tout cas j'aime à croire que euh, on, nos défunts ne, font, ne sont pas loin. En fait, euh, je, je pense qu'il y a une phrase, si tu veux, que j'ai lue dans un livre un jour, qui dit que on ne vous tu vois, des fois, il y, a des, il, y a beaucoup, il y a des gens qui disent pour voir, j'ai besoin de croire, en fait. Je ne crois que ce mm-hmm. que je vois, en fait. Oui. Mm-hmm. Et, et quelque part, il, suffit, enfin, il faudrait profondément et, 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 le, et le, l'ancrer dans notre inconscient que pour voir, il suffit de croire que c'est, et que notre cerveau, en fait, a euh, c'est prouvé en, en neurosciences que le cerveau humain applique des filtres, que la réalité mm-hmm. que nous percevons n'est, enfin, est notre réalité, certes, mais elle est filtrée et que le cerveau prend les informations qui qui l'intéressent, qui vont donner du sens, un parcours, qui vont donner du enfin voilà, qui, qui vont avoir des liens. Et qu'il est
1: capable de traiter aussi.
0: Et qu'il est capable de traiter, mmh. c'est surtout ça. Mmh. Et, et à partir du moment où tu inverses un peu le paradigme euh, mmh. de, de ça, tu, il pourrait être possible de, de voir des choses euh, que, que parce que parce que tu tu l'as tu l'as ancré comme étant une possibilité en fait. Et ça, si tu veux, moi, ça m'interroge beaucoup. Euh, ça m'interroge beaucoup. Et euh, voilà. Donc, j'aime à croire en fait que, que nos défunts veillent sur nous, euh, qu'on est guidés d'une certaine manière, mais pour autant qu'on ne subit pas sa vie et que euh, on nous donne des clés. Et c'est à nous de, 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 de les utiliser pour avancer. Euh, je ne crois pas au truc. Euh, ouais, je vais, je vais. Je vais prier le bon Dieu et puis je vais gagner l'auto demain. Quoi. Sinon, ça serait tellement simple, tout le monde le ferait et tout le monde serait euh, pas multimilliardaire parce qu'il y aurait tellement de gagnants, tout le monde gagnerait 2 euros. Mais, mais voilà. Donc, j'aime à croire en tout cas qu'il y a quelque chose après. J'aime à croire que, qu'on est guidé, euh, consciemment, inconsciemment, je ne sais pas. Mais voilà. Je, je, c'est, c'est un petit peu ça. Et, euh, et voilà ce que j'ai à dire un petit peu sur le sujet.
1: Merci. Et alors, qui sont, tes, euh, qui sont tes sources d'inspiration ou quelles sont tes sources d'inspiration sur, euh, sur ces... Euh, je, je suis beaucoup...
0: Enfin, si tu veux, en fait, j'aime beaucoup les parcours incroyables, tu vois. Les, les parcours de vie euh, qui sont... Enfin, euh, tu vois, ces, ces belles histoires euh, de... Alors, d'un côté professionnel, j'entends, mais entrepreneurial euh, à succès absolu, euh, tu vois. Apple a commencé dans un garage. Bon, alors, je ne dis pas que tranquillité.fr machin, attention. Hein. Je... <rire> mais euh, mais j'aime bien en fait ces histoires là d'un point de vue euh, entrepreneurial et tout ça, toutes ces ces entreprises qui aujourd'hui ont un impact incroyable sur notre société et qui ont commencé de de rien -hmm. Euh, après tu vois d'un point de vue euh, c'est l'humain qui me guide en fait donc euh, donc, euh, donc, humainement parlant tu vois il y a des gens euh, comme euh, euh, Mathieu Ricard par exemple Vois, par rapport mm-hmm. à la méditation, par rapport à tout ça, qui est d'un altruisme incroyable, qui est d'un, ouais, d'une sagesse. Euh, voilà, le, 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 ce, ce mec-là, il, il a médité pendant, enfin, il, il a médité pendant des années. Il a fait des, des il, a, il, il a créé des, des, des associations, enfin, des choses qui, qui ont un impact fort, en fait. Et pour autant, c'est pas forcément ces personnes-là qu'on, qu'on médiatise le plus. Quoi même s'il est, il est quand même connu et, euh, et son nom euh, évoque, euh, je pense, euh, quand même quelque chose. Euh, tu as des personnes comme, euh, euh, comme Stéphane Alix, par exemple. Oui. Moi, j'aime beaucoup, ses, j'ai, j'ai, j'aime beaucoup ses, ses ouvrages. Je viens de terminer le dernier, d'ailleurs, euh, qui, est, qui est vraiment formidable. Et, euh, et euh, il, est, il est inspirant parce que euh, Stéphane part d'une carrière de journaliste, journaliste de guerre, journaliste de terrain, euh, voilà, et euh, de la mort de son frère, de la mort de son frère notamment, euh, c'est un déclencheur pour lui de beaucoup de choses qui l'emmène sur un chemin euh, où, il, où, il, où il s'intéresse à la vie après la mort, où il s'intéresse au paranormal, à tout ce qui gravite en fait autour de, de ça et qui va euh, utiliser un regard très très journalistique, si tu veux, euh, c'est, 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 à la base, c'est pas du tout un mystique, si tu veux. C'est pas du tout quelqu'un qui, voilà, c'est quelqu'un d'ultra-dultra-rationnel en fait par son parcours de journalisme, et qui pour autant, euh, a, voilà, arrive à, à fonder euh, un institut de recherche justement sur tout ce qui est euh, euh, la vie après et toutes ces thématiques-là. Il, il fait un travail incroyable et, et il a une force, je trouve, tu vois, de de, putain, il vit ça, quoi. Il vit la mort de son frère. Et il arrive à, à transcender tout ça et à avoir, voilà. Donc c'est tout, Tu vois, c'est tous ces parcours, en fait. J'ai, j'ai pas de, au-delà de ces personnes-là, j'ai, j'ai tu vois, j'ai pas vraiment de, de personne. Moi, je suis, c'est, euh, j'ai autant de, enfin, tu vois, des parcours comme, comme je peux, comme les parcours que je peux partager dans le podcast. Tu vois, des femmes comme Rachel Galerme, par exemple, qu'on, qu'on, qui vivent le pire. Des femmes comme toi. Et qui arrive à, à, à partir de là à, à, à se construire et à reconstruire et à, et à retrouver euh, retrouver le goût de vivre en fait. Et c'est surtout ça en fait mon tu vois mon inspiration. Et euh, mon inspiration c'est, c'est l'envie aussi de euh, d'avoir un impact positif sur euh, sur la société. Est-ce que est-ce que tranquillité.fr c'est le bon moyen pour ça Je pense que c'est un moyen quand même de, de, d'apporter quelque chose aux gens à des moments où ils en ont le plus besoin, même si c'est entre guillemets que l'administratif mais t'enlèves le poids administratif, bah c'est déjà beaucoup pour certaines personnes euh, voilà, j'ai, j'ai pas envie de j'ai, j'ai, voilà, j'ai pas envie de vivre ma vie en fait juste pour moi, j'ai envie de vivre ma vie pour impacter celle des autres, c'est, c'est ça ma, tu vois, c'est ça mon inspiration première et, c'est, et je suis plus inspiré limite par le, par le parcours de gens comme ceux que je peux avoir dans le podcast euh, où as cette résilience absolue euh, que que par une tu vois que par une personne en particulier qui pourrait être une source d'inspiration et un modèle à copier en fait je ne cherche pas à copier personne je cho- je cherche juste à être à être à être moi et à être à ma place en fait ok
1: et quel conseil tu euh, aurais envie de donner aux, aux aux personnes qui écoutent le podcast vivant et euh, pour qui pour qui ça résonne et qui aurait envie de se lancer sur ce sur ce thème de la mort d'une manière ou d'une autre
0: Euh, bah faites-le déjà (rire) et de manière générale que ça soit sur le thème de la mort ou ou pas euh, peu peu importe ce que vous avez envie je dirais simplement que voilà peu importe ce que vous avez envie de faire euh, on a a priori je dis bien qu'une vie a priori parce que voilà on sait pas et que euh, on a à mon sens tous la force de euh, faire en sorte que notre vie ressemble à ce qu'on souhaite. Alors, je ne dis, dis pas que c'est simple, je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas que ça prend pas de temps, pas d'énergie, etc. Euh, mais je dis juste que euh, on peut tous euh, vivre notre vie comme on le souhaite, en fait. Et après, peu importe, si tu veux, que ça se passe par, euh, par une aventure euh, d'entrepreneuriat ou que ça passe par... Euh, en fait, peu, peu importe. Euh, La la société, tu vois, met en. en, a a un regard, à mon sens, qui est assez faussé sur sur ce qu'est la la réussite, finalement, et ce qu'est le le succès, entre guillemets. Tu vois, ça ça veut dire quoi avoir du succès Tu tu peux être. tu peux être. tu vois, tu peux être père de famille, avoir une famille que tu as construite, que tu as élevée, que que tu amènes sur le chemin que tu souhaites ou simplement où tu laisses la place à tes enfants de s'épanouir comme ils le souhaitent, etc., bah, tu peux avoir réussi ta vie comme ça, tu n'es pas obligé de faire une entreprise pour réussir ta vie, tu n'es pas obligé de, 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 tu vois, de transcender, entre guillemets, pour réussir ta vie. Je n'aime pas les injonctions, tu vois de manière générale. Euh, donc, je dirais juste, vous avez, euh, vous avez au fond une petite voix qui, euh, qui vous parle... Euh, euh, conscien- est-ce que c'est votre conscience, est-ce que c'est votre âme, est-ce que c'est euh, bah, juste, euh, voilà, peu importe en fait ce que c'est à la limite on s'en fiche, mais vous avez cette petite voix qui vous fait sentir des choses en fait et on a tous, euh, beaucoup je pense, et moi pendant des années, euh, tendance à l'oublier à, à ne pas faire trop attention à, ces, à cette petite voix qui, qui fait que ben on se sent un peu, un, peu, un peu bizarre des fois et on n'arrive pas trop à s'expliquer pourquoi et on ne se sent pas, pas vraiment bien et on ne comprend pas vraiment. Et, et, et des fois, il y a des petits messages qui, qui, qui viennent comme ça de notre voix intérieure. Ben juste, écoutez-la, euh, soyez vous-même, c'est le plus important, et, euh, et apaisez-vous. Et si vous n'êtes euh, pas vraiment apaisé et si vous avez envie d'être apaisé, et ben, commencez la méditation, ça va vous aider. Voilà. Allez écouter votre petite voix. Ouais, ce serait ça. Ok. Euh,
1: Teddy, est-ce que j'ai oublié de te poser des questions Est-ce qu'il y a des choses dont tu voulais euh, nous parler, témoigner aujourd'hui et, et t'as pas eu euh, l'opportunité
0: Non, 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 je, non, 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 comme comme on a dit, je, on n'a pas, pas, répété, on n'a pas préparé les questions avant. Donc euh, moi, je suis, je suis heureux des questions que tu m'as posées. Euh, voilà. Je, bah ben non, juste, je dirais que je souhaite pas faire cet épisode. Euh, j'ai, enfin, j'ai pas souhaité, en tout cas, faire un épisode. Euh, donc, ouais, pour ceux qui écoutent depuis euh, depuis le début vivant, vous avez remarqué que cet épisode numéro 7 il est pas arrivé. Euh, il est pas arrivé tout de suite. J'avais enregistré un petit euh, un épisode comme ça euh, rapidement euh, en début d'année en me promenant euh, euh, dans la campagne, etc., etc. Et euh, j'étais purement essoufflé, c'était assez, une... c'était assez catastrophique. Et, et finalement, j'avais pas dit ce que j'avais env... enfin, j'avais pas dit vraiment euh, ce qui résonnait au fond de moi en fait. Et être... j'avais pas été vraiment. Euh, ouais. Donc, euh, donc, ça m'a pris du temps pour euh, pour juste savoir comment je voulais que ça, cet épisode 7 soit. Et, euh, et soit c'était un monologue et je le faisais tout seul, mais au final, ça aurait pas été très naturel, je pense. Ou soit je confiais à une personne neutre, euh, bienveillante, bien entendu. Hein, euh, de, de, le faire, de le faire pour moi donc voilà donc je ne l'ai pas fait pour, être, pour faire un trip égocentré et tout ça, euh, juste que vous compreniez bien euh, quelle est ma démarche et, euh, et pourquoi vivant et pourquoi, euh, pourquoi mon projet et, euh, et finalement euh, pourquoi tout ça quoi. donc euh, bah, j'espère que que ça vous a plu entre guillemets, ou que vous en avez appris plus et que ça vous donne une vision peut-être différente ou complémentaire sur, euh, sur tout ça
1: Merci Teddy, alors moi je vais répondre à, ta, à ton interrogation mais, mais, mais ça n'engage que moi euh, j'ai trouvé que ce que tu racontais était, euh, était poignant euh, et, je, et je pense que ça euh, résonnera chez beaucoup, euh, beaucoup de, tes, euh, de tes auditeurs on dit, comme pour un podcast mais, mais à mon avis chacun il chacun trouvera euh, ce qu'il est venu chercher en écoutant vivant, en t'écoutant Bon oh, bah merci Sophie Voilà, Ben bah, merci à toi
0: belle journée et prends soin de toi, à bientôt oui,
1: pareil, merci
0: voilà, c'est fini pour aujourd'hui j'espère que cet épisode vous a plu euh, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast vous pouvez également m'envoyer un petit mot doux ou un mail euh, sur mon adresse teddy.tranquillité.fr je vous souhaite une belle journée et surtout, prenez soin de vous